0: Заказываю бигмак обычно, потом э, бигтейсти.
1: Мазик на самом деле нормальная тема, потому что у него абсолютно адекватный состав. Мне помогло, я и не набрал вес после. Чипсы, шоколадки, все что хотите. Вопрос в количестве. Сегодня у них сахар нельзя, вчера можно было. Кукуха всегда на первом месте.
2: Доброго здоровья! С вами подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами его ведущие Антон Бойко
0: и Полина Полищук.
2: Сегодня последний выпуск четвертого сезона. Господи, четвертый сезон. Обалдеть, мы столько уже всего записали. Так что в завершение мы хотели бы поговорить о мифах вокруг так называемого здорового питания или что под ним понимают. Не забывайте, пожалуйста, задавать вопросы, так как это последний выпуск. Мы будем очень рады вашим комментариям и вообще любой поддержке. Собственно, почему мы решили поговорить о здоровом питании. Некоторые люди не понимают, как правильно питаться, как делать это разнообразно, очень часто совершают ошибки, придерживаются так называемого диетического мышления, прислушиваются к советам сына маминой подруги, начинают отказываться от каких-то продуктов, считая их вредными, и могут вообще зациклиться на этом. Чтобы этого не допустить и рассказать, какие привычки действительно будут полезными, а какие навредят, мы пригласили на подкаст врача-эндокринолога, диетолога Дарью Бурмистрову.
1: Дарья, добрый день. Всем привет. Меня зовут Дарья, как вы уже поняли. Я теперь еще с недавних пор врач ультразвуковой диагностики. Правда, узикать буду только щитовидные железы, поэтому, если нужна помощь, приходите.
2: Дарья, традиционный вопрос. Как ты пришла в профессию? Почему именно эта область? Почему именно эндокринология и диетология, и вообще, кстати, как они вместе сочетаются? Тут
1: провоцирующих факторов было два. Первый — это спроецированное на меня нереализованное желание мамы стать врачом. Моя мама всегда хотела быть врачом, но ей просто баллов не хватило при поступлении в медицинский университет. И второй фактор — это мое здоровье. Когда я была маленькая, влючилась в девятом классе, у меня случился... Коллапс с глазами, отслойка сетчатки. И с тех пор я решила, что я хочу быть офтальмологом. И так я думала упорно до пятого курса, очень погружалась в тему. Тут альтруизмом и не пахло, чистая эгоистическая позиция, только чтобы себе помочь. На пятом курсе я поняла, что нагрузка на глаза будет очень большая, и офтальмология просто навредит моему здоровью, если я ее выберу. И тут я избрала подход от противного, начала думать, кем я быть точно не хочу. Однозначно не хирургическая специальность. Из терапии самые популярные терапия, кардиология, неврология это тоже не мое абсолютно. Я подумывала о дерматологии с переквалификацией в косметологию, но осознала, что руками я работать тоже не хочу. И на пятом курсе медуниверситета я выиграла грант от IFMSA, это международная организация студентов-медиков, дочка ВОЗ, и училась стажировалась целый месяц в Китае на отделение эндокринологии. Половина стажировки у меня была в стационаре, половина — в поликлинике, и после этого я решила, что эндокринология — это таки мое. В год, когда я поступала, ввели такую штуку под названием «аккредитация», и пришлось выбрать еще две страхующие специальности, чтобы, если на эндокринологию я просто не поступлю, чтобы не было куда пойти. Итого, специальностей было три выбрано — эндокринология, ревматология и аллергология. И стала ждать, собственно, куда пойду, пройду по баллам, не пройду по баллам. В итоге все звезды сложились для меня весьма удачно, и я поступила в один из самых лучших федеральных научных центров нашей страны, это центр Алмазова, на бюджет в ординатуру по эндокринологии, где провела два прекрасных года. Ты
2: сказала, что у тебя были такие эгоистичные намерения, что ты выбрала быть врачом, но на самом деле мое личное мнение — это как история с тем, как рекомендуют надевать кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка. Мне кажется, человек, который сначала позаботился как следует о себе и как врач будет молодец но опять же это субъективно ну и собственно к теме разговора мы сегодня говорим про взрослых людей и хочется понять как все-таки во взрослом возрасте когда мы уже все такие стагнировавшие скажем так научиться питаться разнообразно и при этом не переедать и вообще реально ли это
1: да конечно только нужно отдавать себе отчет то что мы живем нашу прекрасную жизнь и наши пищевые привычки формируются годами и за каких-то месяц-два маловероятно, что они прям сильно как-то изменятся. Поэтому я рекомендую своим пациентам подходить к вопросу питания степ бай степ Чаще всего рекомендую начать внедрение овощей, фруктов, и ягод в рацион, потому что, опираясь на свой клинический опыт, это одна из самых частых причин просадки в рационе. И потихонечку в каждый прием пищи или даже не в каждый, а точечно начинаем добавлять эти продукты, и как только понимаем, что без этих продуктов прием пищи на прием пищи уже не похож, мы можно перейти к разноображиванию этой части тарелки. И я обычно своим говорю то, что можно сходить в магазин или, если вы заказываете продукты, прям погулять по отделу с овощами, фруктами, ягодами, посерфить в разделе доставки овощей, фруктов, ягод и попробовать что-то новое для себя выбрать. И если, например, это новое не зашло с первого раза, помнить, что можно еще этот продукт по-разному приготовить, то есть не ставить на нем сразу крест. А так, в частности, конечно, здесь большую роль играют, поэтому можно начать с овощей, потом пойти в сторону разнообразивания, разноображивания этой секции продуктов, а дальше как пойдет?
0: Если говорить про то, как лучше есть, вот именно с точки зрения диетолога. Лучше есть частые по чуть-чуть, там, не знаю, 7-12 приемов пищи, второй завтрак и все такое, или традиционно завтрак, обед, ужин, или это вообще не важно. То есть, если думать о чистоте приема пищи и, наверное, о Распорядки. Не есть после шести, не есть за час до сна. Но вот мы слышим такого рода обычно обывательские поверья, насколько это все вообще имеет смысл и доказано, скажем так.
1: Было бы классно учиться есть по голоду по физическому голоду. То есть, если хочется есть, поесть, если нет, то не нужно, не уходя при этом в крайности. По поводу мнения современных диетологических сообществ, ну, почти все, как один, говорят то, что нужно, было или было бы классно, чтобы было три основных приема пищи – завтрак, обед и ужин, построенных по методу тарелки, например, про что, может быть, я чуть попозже подробнее расскажу, и внедрять перекусы по необходимости а почему три? Это что, магическое число какое-то? То есть или это <смех> утро,
2: день, вечер, или что? Вот почему именно три, почему именно 4? не четыре, не два, не один?
1: В целом это может быть и два, и четыре, и один, в зависимости от того, наверное, какие цели человек перед собой ставит, которые корректируют свое питание. Все индивидуально.
0: Это примерно как мы с понедельника по пятницу работаем, а суббота, воскресенье отдыхаем. А почему? Да потому что конструкт социальный такой. Вполне возможно, что завтрак, обед, ужин — это тоже конструкт. Ну так, по сути.
2: И у меня еще вопрос такой уточняющий, Даш. Вот смотри, я часто слышу там и от друзей своих, и от знакомых, что вот ой, я вот лучше голодной останусь, чем вот буду есть чипсы, конфеты, шоколадки, ну, в общем, что-то, что считается прям очень вредным и вообще не ешь, что никогда, и все такое. Но бывают же ситуации, когда мы, например, не знаю, вот находимся в каком-то месте, и у нас с собой или под рукой пакет чипсов, грубо говоря, да, или там, не знаю, или какой-то батончик шоколадный. Вот с точки зрения врача, лучше перетерпеть голод или все таки что-то поесть, что под рукой, когда нет никакой альтернативы? Ну, то что такое вот бывает.
1: Я за стратегию лучше что-то поесть, чем не есть совсем, потому что стратегия не есть, она может быть чревата срывами в дальнейшем. И плюс я такой доктор, который не делит еду на хорошую и плохую, вся еда это окей, абсолютно, чипсы, шоколадки, все, что хотите. Вопрос в количестве и в чистоте их употребления.
0: А если про вот количество и чистоту говорить, то как она для человека может определяться? Есть ли какие-то универсальные правила? Или это подбирается действительно индивидуально? Если индивидуально, то от чего это зависит?
1: Универсально мы можем оттолкнуться как раз от трех основных приемов пищи и посмотреть. Но мы обычно с пациентами используем практику ведения дневника питания. То есть я их прошу либо писать еду, ни в коем случае не взвешивать, калории не считать, просто указывать время, в которое ели, что ели, и плюс-минус в каком количестве, чтобы я масштаб порции смогла оценить. И потом вместе садимся и анализируем дневник. Я им рассказываю, что как лучше покорректировать в основных приемах пищи. Может быть, по времени что-то подвигать, чтобы не сильно голодными они к следующим приемам пищи приходили. С помощью дневника самая рабочая стратегия на мой взгляд.
0: Регулярный трекинг и управление за счет наблюдения. Понятно. вот, к слову, там о пропорциях и так далее. Говорят, сейчас про метод здоровой тарелки, в котором овощи играют ключевую роль, наверное, хотелось бы вопрос разделить на две части. Во-первых, можешь ли ты нам дать краткое описание, что такое метод здоровой тарелки, что он в себя включает, и почему овощи и фрукты в нем это настолько... Важная вещь.
1: Да, без проблем. Я просто адепт метода здоровой тарелки. Ее для нас придумал Гарвард то есть, это метод гарвардской тарелки, если правильно выражаться, или здоровой гарвардской тарелки. Но есть еще очень похожая тарелка от Министерства сельского хозяйства США. В принципе, там, ну, плюс-минус одинаковые, но я адепт гарвардской, поэтому про нее буду и рассказывать если коротко, в чем суть? Мы берем обычную плоскую тарелку, стандартную, абсолютно по диаметру, там 21, 23, 25 сантиметров, и делим ее на пропорции. Большую часть тарелки было бы классно, чтобы всегда составляли овощи и или фрукты и или ягоды. То есть это абсолютно взаимозаменяемые вещи. Если овощи не хочется, или они там с утра, например, у меня много пациентов с утра овощи нет, вы что, зачем вы мне это предлагаете? Фрукт можно подъесть и... Будет всем нам счастье. Зачем нам они нужны в таком количестве, чтобы за счет клетчатки время переваривания приема пищи удлинилось, ну и за счет микса со сложными углеводами, которые четверть тарелки будут занимать, и белками, которые тоже четверть тарелки занимают. Чувство насыщения оно дольше сохраняется. И плюс овощи, фрукты и ягоды это такая кладезь всяких полезных штук, витаминов, микро-макроэлементов, клетчатки той же самой, как источник жидкости они идут, поэтому у них вот такая очень важная роль в питании.
2: Почему они, в свою очередь, снижают риск разных проблем со здоровьем? Опять же, когда читаешь рекомендации по тому, как сохранить значит, свое здоровье, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и вообще чего угодно, то вот везде говорят, ешьте овощи, ешьте овощи, ешьте фрукты, не забывайте, клетчатка. Вот почему именно они снижают эти риски? То есть я понимаю, да, увеличивается время переваривания пищи, все лучше усваивается, но тем не менее, вот какая
1: связь? Я думаю, что отчасти тут корень кроется в суточной калорийности рациона. То есть, когда мы едим много овощей, фруктов, ягод, перебрать по калориям сложно, вот, потому что места просто под другие продукты не остается. Урезаются другие продукты, такие как источники насыщенных или вредных жиров, если можно так выразиться.
2: Но это если их майонезом не поливать, как бы килограммами.
1: Ну, мазик на самом деле нормальная тема, потому что у него абсолютно адекватный состав, то есть там растительное масло, горчица, яички, лимонный сок, соль, специи, все. ну, то есть, если состав честный, короткий, то в майонезе вообще ничего плохого нет Да я про калории скорее, что типа,
2: залить-то любят у нас, ох Мимо за салатик, там, левьешечка, ня
1: Ну, главное, чтобы такие штуки в рационе не были на регулярной основе. То есть майонезные салаты окей, абсолютно, просто нужно отдавать себе отчет в их количестве. Ну, то есть получается, что вот ты овощами не обьешься, как бы, соответственно,
2: будешь у тебя индекс массы тела там не привыест какой-то критический момент и будешь хорошо ходить в туалет, потому что как клетчатка поможет тебе и все будет отлично. И вот собственно таким образом какие-то такие моменты они снижаются.
1: Да, да, все верно. Или если, например, в контексте сахарного диабета этот вопрос затронуть, чем больше клетчатки во приеме пищи, тем будет более плавный подъем сахара. Только на руку пациентам с диабетом. Этом.
0: Хочется зацепиться за мазик. Он а, калорийный, да? Но ты ранее сказала, что, например, в дневнике питания ты не просишь а, а, пациентов считать калории. При этом, ну, там, обывательская опять же, там, поверье, которое я там слышу, что там, мы какое-то количество калорий потребляем, какое-то количество сжигаем. Типа, хочешь похудеть, а, сжигай больше, чем потребляй. Ну, и, соответственно, люди начинают там этикетки смотреть и так далее. Вот какие плюсы и минусы у этого подхода есть? Полагаю, что он не лишен смысла, наверное, ну, с точки зрения там, физики и энергии, да? Но вот в твоей, скажем, клинической практике почему ты калории не считаешь?
1: Плюс, наверное, один – это как метод контроля над своим рационом. Ты взвешиваешь еду, ты считаешь калории, ты заносишь это в дневничок или в специальную приложуху, и все там чекаешь. Минус в том, что жизнь она гораздо сложнее, нежели чем еда взвешивание и подсчет калорий. У нас у всех есть своя рутина, есть свои задачи. И если еще над каждым приемом пищи так корпеть, взвешивать еду, заносить это все в дневничок, ничего хорошего с ментальной точки зрения, скорее всего, не случится. И плюс погрешность есть на этикетках. Читала недавно статью такую интересную, что в продукте может быть на 20% процентов больше, нежели чем производитель написал. Меньше быть не может калорий белков жиров углеводов, соответственно, а больше вполне себе. Блин, 20% — процентов это жестко. Это прям очень много. Но почему так? Я думаю, что, опять же, здесь с юридической точки зрения, и с точки зрения выпуска всяких пищевых продуктов на рынок, то, что меньше положить не может. Ну, это незаконно просто, а больше почему бы нет? Хорошо, будем знать. Вот еще такой
2: момент про еду, про отдельные продукты. Я помню, была такая реклама значит, про пиво, что там девушкам пиво пить нельзя, потому что там, значит, они будут усатые бородатые, а вот если мужчины будут пить, то они будут наоборот с грудью и животиком. И вообще есть какие-то продукты, которые влияют на наш некий гормональный фон. И мы от них можем быть и здоровее, и полнее, и худее, и вообще там чуть ли не сахарным диабетом заболеть или там, ну, чем угодно просто. вот То есть стращают страшно. Я помню, даже мама мне говорила, вот там протеиновый этот порошок не ешь, детей не будет. Вот нам мне тетя, вот сестра моя сказала, какой ужас. Действительно, есть ли такие продукты опасные вот с этой точки зрения, которые влияют на наш фон? Или все таки это все ерунда?
1: На гормональной скорее нет. Ну да, конечно, есть фитоэстрогены в пиве, например, но мне, если честно, сложно представить, сколько пива надо выпить, чтобы были какие-то последствия
2: на гормональный фон от них. Наверное, каждый день много квасть на протяжении многих лет постоянно. Тогда, может, да. Но там, мне кажется, уже от закуси вырастет пузо уж точно от этого пойдут проблемы. Хорошо, в общем, не надо ничего такого бояться и думать, что все у меня там детей не будет от того, что я протеиновый коктейль выпила. Нет, конечно.
0: Добавлю здесь диванную экспертизу. Проводили исследования, но меня факт-чекеры поправят, но потребление алкоголя стимулирует голод. То есть, на самом деле, ну, там был эксперимент, людей заводили в две комнаты, одним давали безалкогольное пиво, другим алкогольное, и орешки рядом ставили. Ну, и те, кто алкогольное пиво пил, они, соответственно, орешков потребляли гораздо больше. Так что, думаю, что там в животе причина, она несколько в другом.
1: Да, это факт определенный. То есть, алкоголь аппетит стимулирует однозначно.
0: Так что да, пивной живот, он не всегда от пива, а от аппетита после пива. Хочется поговорить про диеты. Это такая тема, ну она вечная, наверное. То есть кремлевская диета, кето-диета, палео-диета, не знаю, у каждого есть какая-нибудь своя там методика. Вот если это все многообразие диет, посмотреть на него через призму доказательной медицины, то какой вообще подход к питанию, ну там, если он есть, кстати, помимо здоровой тарелки, является, ну там наиболее обоснованным и правильным? Это, наверное, там первая часть вопроса. А вторая часть вопроса – как вот ты, как специалист, объясняешь себе эту тягу людей выдумывать себе кучу разных диет? К тебе же наверняка приходят и говорят, «А вот у меня там вот такая вот, а у меня там вот такая».
1: «А мне помогло, я и не набрал вес после». Ответ на первую часть вопроса по поводу диеты. По данным US News and World Report, это организация, сидящая, по-моему, в Бостоне. Ну, в общем, там куча всяких ученых, врач ученых, врачей, журналистов, которые делают обзоры на разные диеты много последних лет подряд. И лет пять, по-моему, если я не ошибаюсь, в топе на первом месте средиземноморская диета. В чем ее суть, если коротко, тоже упор на овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты? В качестве источников белка было бы классно выбрать рыбу, морепродукты и растительные белки в формате бобовых. Вот если на тему диет разговаривать, это, наверное, самое хорошее. Или одна из, по крайней мере. А пицца там есть? Который раз уже шучу на эту тему. Я просто каждый раз хочу услышать кого-то, что там будет кусок пиццы.
0: Ну, гавайская пицца подойдет, я уверен.
1: По факту, пиццу можно вписать в метод тарелки и даже в средиземноморскую диету. То есть основа – это углевод. Кусочек пиццы вполне себе, как размер порции углеводов пропушить ее сверху овощами, фруктами, ягодами, потому что их обычно в пицце мало. Если там белка мало тоже, что, скорее всего, еще догнаться белком потом. Вот вам пицца по методу зарелки. Хорошее дело.
0: У меня сразу планы на вечер возникли. Заказать пиццу и овощи, и заесть ее овощами, чтобы не чувствовать потом вины. Но если говорить про вот это многообразие диет, то чем оно объясняется и как вот не знаю, ты пациентам, который приходит и говорят, а я вот такой диеты придерживаюсь, как ты им объясняешь, что, возможно, этого не стоит делать?
1: Мне, если честно, иногда кажется, что всякие ограничительные диеты вшиты в наш культурный код с точки зрения желания пострадать, или достичь чего-то через тернии, через какие-то жесткие ограничения. Ну, просто вот так сложилось. Может быть, это социумом тоже навязывается, транслируется через разные медиа или транслировалось ранее, потому что, ну, в последнее время вроде как получше с этим стало. Пациентам что я говорю? Я больше за партнерский подход в отношениях с пациентами. То есть если мне пациент говорит, что «а мне вот это помогает», ну, условно, пусть будет пациент с высоким холестерином, сидящий на кето-диете, в основе которой лежит повышенное употребление белков и жиров. Я ему говорю, что я очень беспокоюсь за состояние вашего здоровья Так как у вас высокий холестерин И вы едите дополнительно большое количество жиров Зачастую не очень полезных Я бы хотела вам рассказать о рисках такого питания Как вы на это смотрите? А дальше смотрю, если человек такой Ну да, я послушаю, потом, может быть, какие-то выводы сделаю Я ему рассказываю то, что я думаю Если нет, право за пациентом всегда, на мой взгляд Заставить человека тяжело что-то делать
0: Да, это правда
1: у меня еще
2: уточнение было про диеты вот смотрите тоже про здоровую тарелку это еще до здоровой тарелки история значит несколько лет назад или может даже побольше как мы помним в запрещенных разных соцсетях был бум ПП правильного питания даже до сих пор вот кто-то там про это говорит и прочее что вот там правильно питайся значит меньше там всяких простых углеводов ешь побольше овощей там с жиром тоже сильно не шали и все такое. Или, например, вот не ешь, там, не знаю, чипсы, ешь орешки, орешков побольше. Что в итоге получалось? Я нередко прям встречала людей, и у меня самая такая же ситуация была, что вот ты вроде переходишь на ТПП, значит, оздоравливаешь, ополезниваешь свою пиццу, как тогда еще ой, пиццу, <говорочка> оговорочка хорошая, а свою пищу, и в итоге что? В итоге на весах как бы такой нормальный набор, потому что что? Потому что все эти полезные орешки в большом количестве, всякие другие полезные штучки, всего этого, не знаешь, меры, вот, и оказывается, что дело не только в диете, но, и... но еще и в том, в своих каких-то пищевых привычках, количестве, что вот иногда бывает так, что ты вот ешь, значит, салат, да, и вроде салатом как бы сильно не забить, значит, свою эту норму калорийности за день, но на самом деле ты эту, эту свою гарвардскую тарелку превращаешь в гарвардский тазик. Вот, собственно, Даша, такой вопрос. Если мы пользуемся методом здоровой тарелки, значит, правильно питаемся и все такое, как нам все таки избегать и причем здраво избегать каких-то больших порций, переедания и прочего. Не только с помощью дневника. Может быть, кому мы должны обратиться, если вот понимаем, что все таки дело в количестве в пищевых привычках, может быть,
1: в расстройстве пищевого поведения и так далее. Опереться самостоятельно можно на шкалу голода и насыщения, если есть на то ресурс, возможность, желание попробовать. Перед каждым приемом пищи и после спрашивать себя, насколько я был голоден, насколько я насытился. И тогда уже можно даже самостоятельно подкорректировать размер порции. А по поводу пищевых привычек, если замечаешь, например, что ешь, когда грустно, весело, скучно, когда у стал, Когда ешь, например, всю неделю ПП еду, а в пятницу садишься и наворачиваешь половину сета роллов, заедаешь это пиццей, запиваешь колой, тогда, возможно, можно подключить к работе специалиста психи-профиля, то есть психолога или психотерапевта, который занимается расстройством пищевого поведения в методике когнитивно-поведенческой терапии улучшенного или улучшенного ее формата. Это специальная методика для пациентов с РПП.
2: Хороший выход. А как вот правильно найти специалиста, который не навредит? Может быть, ты знаешь какие-то красные флаги или, наоборот, какие-то критерии, чтобы понять, что это вот прям хороший спец, который тебе поможет?
1: Ну, критерий это методика, основная методика, в которой работает специалист, то есть, опять же, КПТ или КПТУ, когнитивно-поведенческая терапия. Второе, чтобы у него было в карточке специалиста. Например, на сайте прям написано черным по белому. Я работаю с пациентами с расстройством пищевого поведения, чтобы человек вообще знал, что там у другого человека в голове происходит. Есть сайты разные, есть чистые когниции. Там очень много специалистов, которые работают с расстройством пищевого поведения. Есть целая клиника Open Mind, клиник у нас в Питере. Там тоже куча специалистов, которые работают с расстройством пищевого поведения. В клинике, в которой я работаю, психолог тоже осведомлен в вопросах расстройств пищевого поведения, и даже я осведомлена в расстройствах пищевого поведения, потому что, на мой скромный взгляд, любой уважающий себя диетолог должен в этой теме шарить, потому что иначе можно просто своими же руками больше таких пациентов и наплодить, собственно.
2: Вот да, я наслышана как раз вот про наследие, там особенно 90-х у нулевых, после которого многим диетологам люди перестали буквально доверять, потому что это какое-то было пищевое насилие, я не знаю даже, ну вот что, вот зачем то вот это ешь? там. Ну я утрирую, конечно, но вот такое ощущение, что наука, не только наука, но и подходы не очень сильно изменились за прошедшие два десятилетия. Это ведь так или мне кажется?
1: Да-да-да, я согласна полностью. Даже когда я училась в медицинском университете, нас не учили особо этике, диантологии и не учили методикам общения с пациентами. И я буквально парочку лет назад или три года назад съездила на совершенно прекрасное обучение под названием «Сообщение». Оно как раз посвящено методикам общения с пациентами. И оно мне очень сильно помогло. И так, чтобы я на пациентов на своих не давила, и чтобы альянс у нас был лучше.
2: Врачи, рекомендуем Калгари, кембриджская модель. Если вы об этом еще не слышали, то обязательно погуглите, если вы нас слушаете.
0: Да, мы говорили про изменение привычек. Ну, то есть это, в принципе, сложно. Да, Я так понимаю, что в питании это делается через дневник. То есть некое осознанное наблюдение за своими паттернами и затем их анализ, проговаривание, корректировку вместе со специалистом. Даешь ли ты рекомендации по образу жизни с точки зрения физической активности своим пациентам?
1: Даю. Я говорю, что было бы классно выбирать то, что вам нравится, чтобы то, что вы выбрали, потом просто не бросить, потому что вы туда как на катарку ходите. И по количеству активности опираюсь на данный ВОЗ. Там, либо от 150 минут физической активности, которая как-то на быструю пешую ходьбу похожа в неделю. То есть если это по неделе размазать, это 20 копейками минут в день всего. Ну, непрерывной ходьбы, да, было бы классно. Или если это какая-то тренировочная активность, она может быть любая абсолютно, качалка, танцы, йога, все что хотите, от 75 минут в неделю. Или если, например, того и другого меньше получается, можно просто замиксовать это между собой и постепенно внедрять тоже.
0: 75 минут в неделю. А ходьба туда входит?
1: Нет, ходьба от 150 минут в неделю.
0: Да, то есть в сущности 20 минут в день надо гулять, плюс-минус. Что кажется не так и нереально. Можешь ли ты, не знаю, привести пример из практики каких-то неординарных физических активностей, которые либо ты пациентам рекомендуешь, либо они сами для себя находят, которые, скажем, не были бы затратны, но при этом не были бы и скучны. Или в целом все упирается в достаточно стандартный набор ну того, что ты, в общем, перечислила.
1: Неординарная это, пожалуй, не тренировочная физическая активность уборка по дому тоже вполне себе физическая активность. Кого-то это успокаивает, для кого-то это медитация, пожалуйста, почему нет? И одна моя пациентка танцевала дома с котом. Мне вот это больше всего нравится из моего опыта истории.
2: У меня есть подруга с СДВГ, ну вот прям с настоящим СДВГ, никогда себе поставила диагноз. В общем, она всегда скакала просто по утрам, то есть она вот просыпается и не так, что там три часа лежит в кровати и потом еле-еле идет там готовить себе завтрак. Она врубает музыку, носится просто из одного угла в угол, что там танцует, жестикулирует, напивает, параллельно там что-то трясется перед плитой. У меня такое ощущение, что когда говорят, вот у тебя такие гены, у тебя такие гены, такая фигура, такая фигура, это все из-за того, что у нас не может остановиться скакать просто весь день. Мне кажется, что вот это тоже, наверное, из серии танцев с котом, когда у тебя нет какой-то вот этой кабальной физической активности, когда надо идти в зал, надо отжиматься, надо делать йогу, надо 150 минут тусить на улице, а ты просто там устраиваешь какое-то устраиваешь веселое времяпрепровождение и тебе для этого вообще в целом ничего не надо.
1: Ну конечно, мир это не черное и белое, есть еще и промежуточные цвета.
0: Да, это правда. По личному опыту. Но ну он такой, он специфичный, не ко всем применим. Но мне, например, теннис был для меня откровением. Я не мог заставить себя заниматься спортом. А тут я не спортом занимался, а просто мячик через сетку гонял. И это как-то очень мне понравилось, весело. Вот. А потом такой, опа, а я два часа, оказывается, кардио занимался. В общем-то, выполнил норму, можно сказать, свою недельную. Хочется теперь погрузиться в разные виды продуктов, которые обросли слухами, мифами и так далее.
2: Ты так сказал, я аж есть захотела. Ра погрузимся в разные виды продуктов. Можно в шоколадный мусс, пожалуйста? прям сейчас.
0: Да в целом, да кто ж тебе запретит? Или в масло сливочное, так сказать, плюхнуться, да? Или в маргарин. Собственно, об этом все мы поговорим. Во-первых, такой как бы рамочный вопрос. Собственно, исторически, ну вот разные виды продуктов, они то, значит, хорошие, то плохие. Как будто бы, да, или никакие. То есть отношение там то ли общества, то ли науки к разным продуктам, оно меняется. Во всяком случае в общественном сознании это так. Например, 30 лет назад все боялись жира, теперь все беды от сахара. Может ли быть такое, что отдельные продукты вообще сами по себе могут являться каким-то злом? Абсолютно.
1: Думаю, что вопрос в количестве будет. То есть если вы любите там... Я не знаю, маргарин в выпечку добавить или конфетку съесть. И этого немного в вашей жизни. Ну, какие проблемы? Правило 70 на 30 или 80 на 20 на такого сбалансированного питания и всяких пищевых ништяков, соответственно, они всегда работают. Видите, какая история, да? Что сейчас, я вот помню, был
2: прикольный пост, забавный в противовес вот всем этим историям в разных соцсетях. Кто-то написал, что вот сейчас, вот, значит, все вредно, вот это вот полезно, вот это вредно. А раньше что? А раньше... Борщ был полезный, винегрет был полезный, мимоза-салат тоже был полезный, и чай с сахаром был полезный. А вот сейчас все вообще вот не так. Как же жить? Вот откуда вообще такие тенденции с питанием? Мне реально интересно, как так происходит. Я не знаю, людям нечего делать или так хотят денег заработать, какие-то компании. Давайте про заговор поговорим. Любимая тема просто. Почему это так происходит? Ну, то есть, вроде бы люди всегда ели, едят и есть будут. Почему нам всегда нужно вот в какой-то момент заговорить о том, что вот это плохо, а вот это хорошо, а нет, давайте реабилитируем кофе, давайте реабилитируем жир, давайте будем ругаться на сахар? Почему это происходит?
1: Мне кажется, что такие всякие мифы ограничительные растут от того, что когда-то кто-то неверно трактовал результаты того или иного клинического исследования, подумал, что это как-то возможно соотносится с его парадигмой жизни, и начал это активно транслировать. И отсюда столько мифов мы видим. Ужас какой. После этого люди ей не доверяют науке, потому что говорят, а эти все ученые
2: вчера говорили одно, а сегодня говорят другое. И диетологам, и докринологам тоже верить не будем. Сегодня у них сахар нельзя, вчера можно было, чё, а потом опять можно
1: все упирается в то, насколько ваш эндокринолог, диетолог или врач любой другой специальности разбирается в клинических исследованиях и хотя бы чуточку в медицинской статистике, чтобы адекватно информацию всю переваривать из научных источников. Окей, в
2: общем, приходите к эндокринологу, и первое, о чем вы спрашиваете, что такое Пивелью? Я сама уже да, забыла, да, что да. такое. Ну спросите на всякий случай, быстро ли ответить, или гугли будет. Не знаю.
0: Ну что ж. Задав рамку, да, обсудим конкретные виды продуктов. Вот, например, заменители сахара, там, подсластители без калорий. Когда мы говорим, что кола-зеро, она без калорий, и люди ее, в общем, пьют, как бы опасно ли это, является ли заблуждением то, что там нет калорий. Как вот, например, подсластители, да, сопоставляются с сахаром с точки зрения их влияния на организм.
1: Я бы так сказала, что если человеку в кайф употреблять продукты, содержащие сахарозаменители, например, не обычную колу, а колу-зеро, не сникерс, а квест-бар, он э, чувствует себя лучше, ему нравится их вкус, вообще никаких проблем не вижу. Но когда создается такая иллюзия псевдополезных продуктов, типа я буду есть квест-бары вместо сникерсов, но при этом не буду заниматься балансировкой своего питания, забью на овощи, на фрукты, на ягоды, но тут уже такое себе... Золотая середина где-то посередине.
0: Ну, если, ну, скажем так, вот с точки зрения науки просто даже интересно, да, ну, там, сахар, он определенным образом на организм действует. Ну, там энергию дает сахар там в крови повышает. А вот подсластители, они какую функцию выполняют? То есть только исключительно, скажем, вкусовую, создавая иллюзию, да, а дальше в том же квест-баре те же наполнители, ну, как бы, которые там, возможно, не самые полезные остаются... То есть вот как сахар и подсластители между собой различаются потому как они на организм влияют?
1: Сахарозаменитель, он гораздо более интенсивный по вкусу, нежели чем сахар. Поэтому, чтобы получить ту же сладость, напитка, можно на гораздо меньше сахарозаменителя добавить, нежели чем сахара. Плюс калорий там, да, действительно меньше. Плюс, если в контексте, опять же, пациентов с сахарным диабетом посмотреть, раздел диабетических продуктов. Там почти все с этими сахарозаменителями. И цель такая, чтобы у человека сахар резко не поднимался после того, как он ту или иную сладкую штуку будет есть. Но это ни в коем случае не значит, что им нельзя есть вот эти сладкие вещи. Все можно. Вопрос в количестве.
0: А какого-то вреда особенного, скажем? Ну потому что тоже там как слово канцерогенный, да, или там эти ешки, ассоциируются всегда. Это правда или нет?
2: Про аспартам же еще была новость, помните? Вот по-моему, да, про него же, что вот он потенциально там канцерогенен от такой то дозировки. И все СМИ разнесли, что все сахарозаменители сведут нас в гроб, все плохо.
1: Там такую дозу аспартама надо съесть? Я пересчитывала, когда пост писала в блоге на баночке колы. Блин, не ошибиться бы. Мне кажется, то ли 20 баночек в день, то ли 40... Ну, короче, какое-то несусветное количество этих стандартных баночек колы нужно выпить, чтобы какой-то потенциальный вред был от аспартама. А другие сахары, сахарозаменители?
2: насчет других сахарозаменителей тоже интересно. Вот я, помню, там читала, что вот не все так однозначно, значит, вроде как они все не опасны, но, с другой стороны, история их применения не настолько долго, чтобы можно было провести, ну, чтобы можно было делать какие-то долгосрочные выводы, что они относительно там безопасны, небезопасны. Это вот первая какая-то придирка к ним. А вторая история, что тоже там очень любят разгонять такую тему. Некоторые ребята, что вот, вот вы, значит, любите эти сахарозаменители, а вот на самом деле организм не тупой, его <смех> сложно обмануть, и на самом деле он-то понимает, что вот вы сейчас едите сладкое, но типа там калорий нет особо, и тогда он доберет жиров из какой-нибудь другой еды и все это специально пошлет в жировые депо. Вот так вам и надо, потому что не надо есть эти Ну я серьезно такие вещи встречала, то есть на полном серьезе люди ä, такое задвигают. Вот если в этом какая-то Какое-то зерно истины или все-таки это полный бред?
1: Мне кажется, что это полный бред. Просто, опять же, откуда берется? Может быть, из маркетинга то, что надо эти всякие сладкие штуки с сахарозаменителями продвигать активно.
2: То есть производитель одного сахарозаменителя будет там гнать на другого. Возможно, возможно, да. Не удивлюсь.
0: С подвластителями разобрались. То есть, ну, в целом ничего особенного. Ну так по сути, а, то же самое, что и с сахаром, наверное. Теперь жир. Вот, значит, жир и трансжиры. Если говорить про жир, слово «жир» имеет ассоциации, какие-то коннотации, да? А вот теперь, например, кето-диета стала очень модной. В своем общении с жиром или взаимодействии с жиром, если можно так сказать, есть ли какой-то жир, который стоит ограничивать? Или, опять же, это вопрос исключительно пропорции?
1: Я думаю, что и то, и другое имеет свой вес в ответе на этот вопрос. Ну, например, если мы на жиры посмотрим в срезе, если в рационе много ненасыщенных, полезных жиров, это классно. Это всякие растительные масла, кроме кокосового, пальмового. Всякие орешки, ореховые пасты, семечки, авокадо. В рыбке, в морепродуктах эти жиры есть. То есть это хорошо. Если в рационе много на сыщенных жиров, которые вредные, избыток которых может привести к повышению уровня плохого холестерина в крови и стать одним из факторов риска развития атеросклероза, то есть из этого холестерина там комочки будут формироваться, бляшки, и из которых инфаркт, инсульт появляться. Я бы так сказала, что важен баланс, наверное, вот так я бы хотела ответить на этот вопрос. То есть если захочется иногда поесть чипсуль, если это реально не каждый день и по несколько раз в день, ну какие проблемы?
0: А если говорить про трансжиры, то есть это тоже звучит как, ну там ругательство какое-то зачастую в таком контексте. Это опять же ну, встречается, я так понимаю, в разного рода обработанной пище. Ну, в общем, как это сопоставляется там, с насыщенными, ненасыщенными жирами? Это какая-то другая категория.
1: Да, да, все верно. Всё верно, Это еще одна категория. Она зачастую встречается в тесте, которая для производства кондитерских изделий используется в попкорне, который в микроволновке греется, в шортнинге. Это такая штука, которая в тесто добавляется для того, чтобы тесто свою текстуру такую классную приобрело. Вот там они есть, они тоже в контексте вредных рассматриваются, и тоже было бы классно на них не налегать. Но опять же, жизнь это не черное и белое, повторюсь, я уже сегодня это говорила, и если захочется, там тот же самый круассан есть, который ты купил в замороженном виде и в духовке себе приготовил. Если это не каждый день, вообще никаких проблем не вижу.
2: Просто еще про трансжиры. Какая история? Я всегда думала, что, вот, значит, трансжиры... А, ну, во-первых, кстати, вот во-первых, хочу спросить, трансжиры, это что за жиры такие? И какие из трансжиров реально страшные и ужасны? Это первая часть вопроса. А вторая часть такая, более пространная. В общем, когда я была маленькая, был популярен один маргарин, все его везде рекламировали, потому что на, на сливочное масло ни у кого не было денег, значит, смазали значит этим маргарином все подряд. Вот. И было так вкусно. А потом я услышала про то, что, оказывается, маргарин — это вообще ужасно. И вот все эти спреды — это просто вот убийцы нашей сердечно-сосудистой системы. Но потом, спустя много лет, я приехала в Финляндию и там был у меня трип значит, по Скандинавии, можно сказать, ну, в разные годы в совокупности. И там все едят эти спреды несчастные, едят с удовольствием, все таки здоровые, красивые, все прекрасно. Думаю, что такое? И потом я разговаривала, значит, с одним известным онкоэпидемиологом и он говорит, оказывается, на протяжении какого-то количества времени научились делать вот эти спреды не с теми трансжирами, которые опасны, а вот, значит, нормальное масло просто вот научились как-то так преобразовывать в твердый вид, что с... все с ним хорошо. И никаким, значит, большим проблемам с сердечно-сосудистой системой, это не приводит, и вообще там доля транжиров будет минимальная. Вот известно ли тебе что-то про это дело, и что ты можешь про это рассказать? Ну, собственно, а первый вопрос про то, какие трансжиры бывают и откуда они берутся.
1: Мне кажется, что эти два вопроса было бы классно задать именно пищевому технологу, который в этом прям шарит-шарит. Название трансжиров из-за построения молекулы приобрело такое-то, по поводу списка, прям, если честно, я так на вскидку озвучить не могу, потому что именно в эту тему не углублялась, но у пищевого технолога какого-нибудь спросить можно. Слушайте, хорошая идея, кстати. Давайте как-нибудь сделаем
2: подкаст тоже. Я вот, по-моему, на кого-то подписано. Как раз вот про это тоже я слышала там отчасти, что да, не, не все так просто, не все так однозначно.
0: Продолжаем идти по тому, что осуждается, зачастую в контексте диет и так далее. Мне кажется, мы про это поговорили, в общем-то, но тем не менее, хочется заостриться. Значит, есть всякое типа сладкого, стритфуда, пережаренной пищи. То есть, это все там объединяет в себе и сахар, и подсластители, и трансжиры, и, в общем, и жиры, и так далее. И грехи всего
2: человечества.
0: Ну да, опять же. И, в общем, сколько, наверное, ты не говоришь, что фастфуд вредный, но нет-нет, там я лично раз в неделю Макдональдс да закажу. И вот вопрос. Если мы говорим про некую разумную пропорцию, грубо говоря, вредной еды в рационе. Какой она должна быть? Это те же самые 20%? Или там в зависимости от степени вредности она должна быть ниже этой пропорции?
1: Нет, правило работает все тоже. 80 на 20 или 70 на 30. Кстати, Макдональдс можно прекрасно вообще в метод тарелки вписать. Ты что там любишь есть обычно?
0: Так, ну, в общем, заказываю Биг -мак обычно, потом Биг потом нагетсы. Двойной чизбургер. Там много булок, наверное, вот в этом все. С углеводами. сахар перебор. Да.
1: Если это всякие двойные штуки, то да, может быть, по углям небольшой перебор, то есть, может быть, рассмотреть для себя вариант, если захочется, опять же, попробовать бургер меньшего размера и пропушить его сверху либо салатом овощным, либо морковными палочками, яблочными дольками. Вот бургер по методу тарелки и сложился, собственно.
2: Одну просто булку берете, выкидываете, вообще отлично работает.
1: <laughs> Всегда так Макдак ела как вариант, да, верхнюю булку можно убрать, и кто-то говорит, что даже вкус бургера ярче от этого становится. Но тут, опять же, палка о двух концах. Если такие ограничения вас триггерят, тогда кукуха всегда на первом месте.
0: Хорошая такая подводка к эпизоду, на мой взгляд. Полностью согласен. Окей, то есть то же самое правило 80-20. Что... И чем мне нравится наш выпуск, и то, как он идет, что он сводится, в общем-то, к очень понятным прямолинейным советам, а без углубления в разные там виды диет и так далее. 80-20, здоровая тарелка, средиземноморская диета, 75 минут ходьбы, 150 минут ходьбы или 75 минут более активной деятельности в неделю – и, в общем-то, вы уже, наверное, там, в топ-10% населения Земли по тому, как вы за собой следите.
1: Если еще туда добавить сон, его количество и качество, и work-life balance пресловутый, и психоэмоциональное состояние, то вообще картинка сложится на все 100%.
0: Поздравляем, вы биохакер, да, если так.
1: Мы знаем.
2: Не все знают, но Мы знаем. Что все витамины можно получать из еды. На самом деле, там не обязательно есть рябчиков в каком-то там соусе или, не знаю, там попаю каждый день и прочие какие-то экзотические продукты, чтобы все витамины получить. Достаточно как раз-таки использовать метод здоровой тарелки. Но многие в противовес говорят, что, значит, у меня нет времени, у меня нет нету денег, у меня нет еще чего-нибудь, и я лучше куплю витамины. В аптеке и точно получу свою норму. Чем буду, значит, заморачиваться со всеми этими бесконечными готовками и так далее. И на, и на самом деле иногда я людей понимаю, потому что стоять за плитой и готовить три приема пищи, как минимум, для себя это непросто. А когда у тебя еще есть семья, так это вообще разве, развлечение то еще. И как бы доставки тоже не всегда какие-то все моменты покрывают. Хочется узнать тебя, Даша, что, собственно, думает, доказательная медицина насчет этого вопроса. Есть ли какой-то баланс? Можно ли сделать какой-то баланс между питанием и добавлением всех этих сапплемен... сапплементов в свою диету? Или все таки на них надо совсем забить, и кроме витамина D, пресловутого ничего не принимать, если не выписал действительно грамотный доказательный врач?
1: Но по факту, действительно, большую часть всяких полезных штук, витаминов, микро-макроэлементов мы можем и делаем это прекрасно, добираем из питания, собственно. Питание по методу тарелки наш лучший друг, и разнообразие в каждой из секций этой тарелки тоже, соответственно. Готовить для этого не обязательно, то есть есть всякая готовая еда в доставках, в кафешках, в ресторанах, можно обратиться к их помощи. По поводу витаминов, которые дополнительно принимать ну, Дэш, куда в профилактической дозировке. Железо, возможно, если вы обладатель менструальных или менструально-подобных кровотечений. Если в контексте вегетарианства на этот вопрос посмотреть, возможно, B12, если мы доказали его дефицит. Если мы планируем беременность или беременность, то это фолио с йодом. Если мы кормим грудью, то это йод однозначно дополнительно, пациентам после бариатрических операций, такие операции, которые направлены на снижение массы тела, рекомендован обязательно, и особенно если это операция с затрагивающая часть желудка и часть кишечника, там однозначно надо принимать, потому что всасываться из еды просто не будет, и размер порции будут маленькие. А в остальном, да, просто питание по методу тарелки, и этого достаточно. Что насчет э,
2: веганов, э, можешь сказать? Это просто какая-то бесконечная, бесконечная борьба, бесконечная спора. Можно делать, ну реально нужно делать отдельный выпуск, потому что э, вот ты вроде кидаешь какие-то э, условно там доказанные вещи, как бы о а тебе вот говорит человек, да вы достали со своим Б 12 да нет никаких проблем, да я его там оттуда-то ищу, откуда-то там из другого места получаю. Можешь прояснить этот момент, насколько ты знаешь, как ты работаешь с такими пациентами, если они у тебя?
1: На самом деле вегетарианство – это один из самых здоровых режимов питания. Есть, кстати, еще промежуточный вариант между поеданием продуктов животного происхождения и вегетарианством – это флекситарианство, когда ты большую часть вегетарианишь, но иногда не гнушаешься съесть бургер. К вегетарианству отношусь абсолютно нормально, потому что из него тоже можно все полезные вещи добрать. Куча овощей, фруктов, ягод есть, сложные угли, крупы. Есть белки, бобовые, соевые всякие штуки, тофу тоже есть. То есть по факту никаких проблем быть не должно. Продукты, которые в вегетарианских всяких отделах, магазах есть, они обогащаются некоторыми витаминами типа В12 намеренно, поэтому не факт, что у вегетарианца будет просадка по витамину В12. Я скорее про
2: веганство именно говорю, когда у тебя вот намного сильнее ограничения, не жестче. Когда только-только растительного происхождения... Да-да-да, вот ты не употребляешь никакие продукты животного происхождения или продукты эксплуатации животных. Вот типа, например, там ни молока, ни сыров, ни меда у тебя в рационе не будет. А бобовые
1: будут? Бобовые будут. Цельнозерновые продукты типа круп будут? Угу. Вообще не проблема тогда. Хорошо.
2: Ну, к врачу, если что, тоже есть смысл наведаться, если стал себя чувствовать хуже, чем было. Правильно?
1: Ну все верно, да, все верно. Или раз в год какой-нибудь базовый чекап пройти, посмотреть тот же самый и Б12, ферритин, запас железа в организме, уровень гемоглобина в общем анализе крови, если там все окей, вообще никаких проблем. Вообще, кстати, вот такой этический момент уже врач должен вести себя этично и
2: принимающий, вне зависимости с каким типом питания и какими убеждениями к нему приходит человек, верно? Вот если, например, к тебе придет человек, который, там, не знаю, пастится, например, да, или веганствует, или какие-то еще у него есть особенные пищевые привычки, ему можно не бояться, не переживать каких-либо осуждений там, и непонимания. Верно все?
1: Да, абсолютно. И ко мне очень много вегетарианцев приходят на приемы, когда я им говорю, да не, ребят, вы нормально питаетесь, абсолютно они такие, слава богу, не пришлось отстаивать свою позицию по поводу того, что он не ест мясо и прочие подобные штуки животные.
0: Наверное, подводя черту этому прикладному и полезному выпуску, хочется задать такой вопрос. Какие бы три универсальных совета ты бы дала нашим слушателям?
1: Заниматься тем, что вы любите. Если вы медик, то учить английский и не забивать на медицинскую статистику, и будет вам
2: счастье. А если вы пациент, если вы, у вас нет медицинского образования?
1: Делайте то, что вы любите, не делите еду на плохую и хорошую, получайте удовольствие от жизни.
2: Прекрасно. Вот, значит, с таким заветом мы заканчиваем сегодня наш выпуск. Огромное спасибо, Даша, что сегодня пришла. И мы знаем, что там какие-то вопросы из тех, которые мы обсуждали, возможно, они звучали и в других выпусках, и в каких-то статьях, и многие о них знают. Но в то же время мы знаем, что даже весьма осведомленные люди могут не знать о каких-то моментах, и много вещей меняется, и это нормально. Так что всем желаем здорово, вкусно Классно питаться и получать от этого большое удовольствие. Ну что ж, в описании выпуска мы обязательно оставим полезные ссылки. Оставляйте, пожалуйста, ваши отзывы о подкасте без шапки в Apple Podcast и ставьте оценки на Яндекс Музыке. Слушайте наши другие продукты, например, подкаст для родителей по чайной ложке. Обязательно читайте наши медиа здоровье Купрум. Задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. С нами сегодня была эндокринолог и диетолог Дарья Бурмистерова. Дарья, еще раз спасибо.
1: Вам спасибо, что позвали. Продвинем доказательную
2: медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока. Пока-пока.